0: Ho, ho, ho! <risos> Olá a todos! Bem-vindos ao pelos de vê mais uma vez. Uh, hoje vamos falar sobre o Natal e a Consoada e esta quadra tão especial e fantástica que pelo menos eu gosto imenso. Pronto, é, vai começar já hoje à noite, ou melhor, uh, vai começar amanhã. Ou melhor, uh, isto já começou há muito tempo, eu acho que isto já começou em novembro. Uh, e começou quando eu montei o meu pinheirinho de Natal, que foi em Novembro. Para mim, já começou há bastante, bastante tempo. Mas está-se a aproximar os dias mais importantes, não é? Que são os dias da consoada e o dia de Natal. E, como todas as pessoas, vivemos super atarefados neste preciso momento do ano em que queremos fazer muita coisa e queremos celebrar com a nossa família da melhor maneira possível. Eu, desde que casei, eu e o meu marido tentámos dividir-nos... Um ano nos meus pais, um ano nos meus sogros, mas, pronto, devido ao fator de distância que eu me encontro dos meus pais, eh, devido né, à distância mesmo, porque meus pais estão nos Açores, não é? E então não dá para fazer tantas viagens como as desejadas, vou passar este ano o Natal com os meus sogros. Obviamente que nós temos sempre aquela tendência e gostamos sempre de passar o Natal com a nossa família mais direta porque é normal, foi com quem nós vivemos a maior parte do nosso tempo e temos sempre algumas tradições e raízes que gostamos uh, de vê-las presentes no dia de Natal como é evidente, mas a parte fantástica de sermos os seres humanos é que nós conseguimos adaptar-nos e conseguimos criar novas tradições e novas maneiras de estar que nos fazem sentir bem face à situação que nós estamos. E foi isso que eu encontrei um bocadinho também eh, na família do meu marido, na, no ano, tanto no ano, na passagem do ano como nos próprios dias de Natal. São maneiras de passar Natal um completamente distintas. Tenho a dizer, não tenho mesmo muita comparação, no Do lado dos meus pais, da minha família, nós, eu tenho mais de três irmãos, são mais velha e a minha irmã mais nova, eu tenho a dizer que tem agora seis anos. Portanto, para vocês terem uma pequena noção, eu tenho uma irmã pequenita e então o Natal sempre muito animado porque ela dá muita vida ao Natal e mais a mais estas, estas idades são umas idades fantásticas porque eles enfatizam bastante a época e a quadra em que estamos. Um, e também porque é completamente diferente, tanto a nível gastronómico, porque a minha mãe faz comida completamente diferente da minha sogra na altura do Natal, muito diferente. E depois, porque são aves e tradições, na casa dos meus pais é imperativo esperar pela meia para a abertura das prendas, na casa dos meus sogros no final do jantar já se pode abrir as prendas. Pronto, assim também não há crianças lá pequenas e é normal que hajam tradições que acabam por ir morrendo, justamente por isso, porque as crianças são a grande causa e a grande razão por nós mantermos algumas tradições portanto pode ser quando vierem os netos que se reacendam e que se relembrem algumas tradições que estão ou vamos ser um bocado isto pode ser outrora esquecidas ou outrora guardadas, whatever mas vamos tentar <risos> com a chegada dos netinhos quando eles vierem uh, que a ver se conseguimos reacender alguma, algumas tradições que estão, estão um pouquinho esquecidas pois pronto, muito bem, uh, vou passar então como disse o Natal uh, por cá este ano, e na casa da minha sogra, fantástico. Minha sogra faz imensa coisa boa. Imensa coisa boa mesmo. Desde a comida às duas às entradas, nós saímos lá redondinhos. A parte boa é que nós moramos ao pé uns dos outros, portanto, nem temos que andar com o carro para trás e para a frente. Significa que não vou ter que depois apertar a minha barriga com o cinto de segurança. o Para mim é fantástico. Posso ir para casa literalmente a rebolar. Basta empurrar a minha ou deixar rolar a rebolar. É ótimo, fantástico. Tenho-os a dizer. Ah, outra, o, o lado, ah, o ponto negativo, não é negativo, é justamente o que eu disse, que há coisas que nós não fazemos, que é o esperar pela meia-noite para abrir as prendas, ah, o não vermos um filme de Natal, isso lá não existe, faz outras coisas, não é? mas não se vê o filme de Natal, ah, não existe aquela playlist de Natal, porque... Uh, há outras coisas que são dadas mais importância Mas em contrapartida Tem os avós do meu marido que são super engraçados Têm sempre boas histórias para ouvir O avô do meu tem sempre muitas histórias Para contar E todas elas têm sempre ali um bocadinho de piada uh, Portanto alegram -se sempre as nossas noites E animam-nos bastante Porque eles são muito engraçados os dois Já a contrapartida na casa dos meus pais Vamos a fazer aqui uma pequena comparação Há sempre um filme de Natal para ver Sempre é tradição, quase. Há sempre um jogo para jogar e há sempre uma playlist de Natal que toca. E, uh, e os meus pais têm esse hábito desde cantar músicas. É um Natal mais tradicional nesse aspecto. A nível de comida, também a minha mãe faz muita coisa boa. Muita mesmo, só que faz comida completamente diferente, enquanto a minha sogra aposta sempre no tradicional bacalhau, ao é polvo, a minha mãe já, se for preciso, faz uma carne porcalendiana, porque nós gostamos bastante, um frango, uh, de maneira lá toda especial que nós gostamos. Uh, faz um bocadinho, aproveita a ocasião para fazer as comidas que nós mais gostamos. E isso para mim é importante, porque mais do que uma tradição de se comer bacalhau no Natal, se eu não gostar de bacalhau não é por que vamos fazer no Natal. Uh, e eu gosto bastante disso. Claro que as sobremesas é exatamente a mesma coisa. que A minha mãe esforça por fazer as sobremesas que nós todos gostamos e depois o problema é que ela tem quatro filhos. Ou seja, começa a ser difícil uh, a fazer, assim, a, fazer a, a, a gestão da logística. De tantas pessoas que gostam de coisas diferentes. Ainda para o mais, tenho quatro filhos, um genro e um marido, portanto, isto já é muita gente para fazer a gestão da, da questão. No entanto, somos muitos e já por causa disso temos que nos ajudar uns aos outros e não é por causa disso nós achamos de ser um Natal tão especial como os outros. Aqui no lado da minha sogra também somos alguns, no entanto, hum, os dois extras, por assim dizer. Uh, sou eu e o meu cunhado, portanto, toda a restante família a minha conhece bem os hábitos e gostos alimentares, pronto, o que não fica difícil de gerir tanto a situação uh, como se fosse uma casa com muito mais pessoas. Uh, best, por, por exemplo, então, voltando então um bocadinho agora à tradição que se vive aqui no Natal. No dia 24, uh, antes de, de jantar, aqui começas a jantar cedo, pelo menos... Uh, lá para as 8h30 já se está a jantar, pelo menos aqui nos meus jogos, na casa vai estar a se mais tarde, até porque vamos ficar sempre acordado até à meia-noite, portanto não convém jantar muito cedo, só vou chegar daquele compasso de espera e para as crianças é sempre um bocadinho complicado uh, uh, conseguir conter a ansiedade, então por isso janta-se um bocadinho mais tarde. No entanto aqui, como não há crianças para conter a ansiedade, conseguimos jantar mais cedo. Mas... Um, as horas antes uh, como a família do meu marido mora toda no mesmo sítio, uh, nós fazemos a distribuição das prendas antes do Natal até depois por cada qual passa o Natal com a sua família e na sua casa e um, então momento é engraçado bem que andamos a entregar as prendinhas uh, parecemos típicos pais natais não sei assim que se diz, mas pronto, agora a fazer a entrega das prendas. Aí vamos a casa deste, a casa daquela a casa daquela avó, da avó, a casa de um primo, de uma prima, dos tios, do nosso afilhado também, não é? Porque temos o nosso afilhado para dar a prendinha dele no Natal. E é um momento bastante engraçado que vivemos antes. E depois comes uma fatia de bolo aqui, comes mais isto, bebes um copinho ali. Fazemos ali cima uma espécie de microceia partilhada, mas dividida em vários momentos e em várias casas diferentes. E isso é muito engraçado, é muito interessante. E claro, pronto, na família dos meus pais, devido também aos fatores de distância que existem entre um, algumas, uh, alguns tios e tudo mais, porque não moramos todos no mesmo sítio, um, as prendas são entregues algum tempo antes e são colocadas debaixo do pneu e por norma uh, a casa onde vai ser passado o Natal junta depois toda a, e agrega todas as prendas um, debaixo do pinheirinho da casa das pessoas que são as anfitriãs da, da, da Consoada. Portanto, as prendas basicamente o que acontece, ou vêm ou andam connosco nos carros, ou são enviadas se uh, algum dos familiares não puder comparecer na noite da Consoada. Um, não é tão intimista não é porque não, não há aquele convívio tão direto devido mesmo a isso, não é? à distância. No entanto, também tem a sua graça e a sua piada porque estamos sempre ansiosos para ver os tios que trazem as prendas e, e tudo mais. E pronto, o Natal é mesmo isto, não, não tem muito mais que saber. É, é uma altura bonita, embora às vezes sou um bocado banalizada a nível comercial. Acho que muitas das vezes dá-se demasiada importância a algumas coisas no Natal que não, não, não deveríamos dar. Eu valorizo bastante o ato de... De, de prepararmos tudo estarmos todos juntos a fazer a ter uma refeição em família e valorizo muito a altura das prendas eu digo, ah, tu gostas de receber prendas? Sim, mas não é o facto de receber a prenda é o facto de eu ter que me preocupar em comprar uma prenda para aquela pessoa e comprar, tentar comprar algo que aquela pessoa gosta ou seja, que a pessoa fique contente a abrir a prenda e, e fique contente com aquilo que eu lhe dei um, eu sei que às vezes pode ser um bocado interpretado de uma forma um bocado banal do dar valor a presentes e tudo mais, mas não é isso, é um caso de, de... aquela pessoa lembrou-se de mim e comprar uma coisa que eu gostava nem... pode ser uma coisa simples não tem que ser uma coisa muito elaborada nem muito dispendiosa, mas há coisas que são simples, são pequenas mas o gesto uh, vale bastante, o gesto vale muito mais do que a própria prenda, e então uh, eu gosto muito desse momento e, pronto, nomeadamente, não é a prenda foi justamente aquilo que nós queríamos. E isso eu falo já quando são as prendas que o meu marido me compra, não é? Ele, por norma, compra aquilo que eu quero, não é? Uh, portanto, eu gosto sempre disso. E gosto muito do fato da surpresa. O fato da surpresa, para mim, no Natal, é algo que eu gosto muito. Eu detesto saber o que eu recebo de prenda de Natal. Detesto mesmo, gosto de ser surpreendida. Embora haja as prendas que, pronto, o meu marido, quando me diz que ia comprar uma prenda um bocado mais cara, o Norma diz-me logo o que quer comprar para pronto não correr ou estar a comprar uma prenda e depois pronto não sei muito bem aquilo que eu queria ou assim então eu nessas coisas é muito cauteloso é? Uh, e então lá, lá me pede para eu escolher ou, ou assim mas é sempre aquela prendinha surpresa porque ele sabe que eu gosto muito das surpresas e então faz o favor de ser um fofo e de me fazer uma surpresa uh, depois mais uma coisa mais simples já ele, pronto, tem é aquele espírito antinatalício no, no que toca às prendas, para ele não ver prendas, um, só pelo simples facto, facto de ele não ter paciência para comprar uma prenda e ter que pensar no que vai comprar, isso para ele é uma dor de cabeça. Portanto, a pessoa que faz essa gestão em casa sou eu, e ainda bem, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e então uh, somos um bocado diferentes nesse aspecto. Entanto, gostamos bastante de Natal, ele gosta mais do, da parte da no facto de jantar em família ele gosta muito disso acha, ele acha isso muito importante eu também acho uh, mas ele dá muito valor a toda essa parte de poder comer bem de poder beber um bom vinho todas essas coisas para ele são muito muito importantes e pronto e é por causa disso que o Natal é especial não é porque são feitos de momentos que nós valorizamos são feitos de momentos em que nós ficamos e guardamos memórias para esta nossa vida um, e vamos ter sempre uma história para contar mais à frente e vamos ter sempre uma história de uma prenda que testámos uma prenda que gostámos imenso e e é isso que nos uh, que nos dá aquela alegriazinha de Natal por exemplo, eu tenho uma, uma memória de Natal que é muito engraçada, que na altura não teve piada nenhuma, mas agora tem muita piada, os uh, meus pais como eu disse eles têm muito aquele cuidado de fazer a comida que cada um gosta e então calhou fazer um ano um bacalhau, uh, eu nem sei explicar muito bem como é que é aquele bacalhau, sei que aquilo é panado, é uma trabalheira desgraçada. E os meus pais, tendencialmente os dois vão para a cozinha, cozinham juntos na, na noite de, de consoada. O meu pai cozinha muito bem mesmo, minha mãe também, mas o meu pai também, também sabe cozinhar muito bem. E então, hum, não sei, e é acho, mal, normal situações de casal, não é? Em que nem sempre tudo é perfeito e obviamente há sempre aquele desentendimento de cita o outro porque não utilizou uma colher de pau quando devia ter usado, essas coisinhas típicas. E eu não sei porquê, por que razão? A minha mãe acho que, sem querer, uh, deixou cair, uh, um, estragou -se, sem querer uma sobremesa. Foi uma sobremesa mesmo super fácil de fazer. Aquilo, pronto, basicamente era ficar raro nos mesmos ingredientes e fazer outra vez. Pronto, tinha dificuldade nenhuma. Então, pronto, lá fez. Não é? Coitada, teve o segundo trabalho. Um, mas muito perto da hora de jantar, um, o pai tirou um tabuleiro de bacalhau do forno e deixou cair o tabuleiro ao chão. E partiu <risos> a comida toda no chão e faltava a vontade de 40 minutos para nós começarmos a jantar e então eu tive que repetir tudo outra vez uh, nós, na altura rimos bastante porque como tinha acontecido à minha mãe e tinha sido alvo de, entre para chacota social do ai tal, não sei que consegui estragar a sobremesa pronto, uh, foi justamente acontecer o mesmo ao meu pai, na mesma noite uh, aconteceu a mesma coisa, foi alvo de chacota social, como eu costumo dizer e... E pronto, acabámos por nos rir bastante e foi só o um Natal marcado pelo bacalhau no chão. Não pelo bacalhau no prato, mas o bacalhau no chão. <risos> e, ent e, pronto, e entre as outras memórias que nós temos, uh, eu tenho algumas de criança, outras de mais velha. E são estas coisas que nós carregamos e trazemos connosco e queremos que um dia é, transmiti-los aos nossos filhos, não é? E queremos que eles também tenham este tipo de, de espírito e também encarem esta quadra não como uma quadra comercial e que é obrigatório gastar tanto dinheiro, mas como uma quadra em que o objetivo é estarmos todos juntos e ter um bom momento em família, pelo menos é assim que eu penso. Portanto, não me vou alongar muito mais com, com este com este episódio do podcast. Uh, o próximo episódio vai ser sobre um dos temas que foi pedido no Instagram, uh, do, dos pedidos que foram feitos, eu só selecionei dois, que foi o espírito natalício, até porque já era um dos temas que eu queria falar, e, uh, e o outro tema foi viagens, foram os únicos que eu fiz o repost, um, vai sair para a semana, esta semana não vou fazer assim, um, poderei fazer um um posto extra não acredito que faça uh, porque também também vai ser a semana de Natal e, e tudo mais uh, mas uh, agradeço-vos também desde já o facto do podcast estar a ter algum crescimento em pouquinho de tempo já tenho muitas pessoas que ouviram os meus episódios e tenho-vos a agradecer bastante por causa disso uh, e sem mais demoras, tenho-vos a desejar um excelente Natal, embora já tenha desejado outro episódio, mas como estamos mesmo em mesmo a bater no Natal um excelente Natal uh, junto da vossa família, daqueles que vocês mais gostam e se não nos falarmos, beijos e uma boa noite